0: Visby IBK-podden Tack för det femte avsnittet i IBK-podden och det innebär att det är den femte hemmamatchen på gång också. Visby IBK möter Gävle på söndag och vi snackar upp den matchen tillsammans med dagens gäst Rasmus Ekström, målvakt i Visby IBK Häng med! Vi är som vanligt grymt stolt över våra sponsorer som gör den här podden möjlig. På söndag är match mot Gävle och då står Kneipins som matchvärdar. Välkommen till podden Kneipins vd, Bobo Verkelin. Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Kneipen förknippar man ju mest med sommaren, men vad händer på Kneipen så här års? Så här års på Kneipen så håller vi på att renovera ordningställer inför nästa år. Vi håller på och rekryterar också personal inför nästa år. Vi har ju den 250 stycken som är på lönelistan på ett år så att det är många platser som ska fyllas i. Ja, men perfekt. Hur är det att samarbete med viss BBK? Jag tycker det funkar väldigt, väldigt väl. Alltså dels för att man får vara med och stötta idrotten så att vi har roliga saker att kika på. Men också med, för knepens del så jobbar vi också på ett liknande sätt. I, ja. Det här med lagidrott och jobba i lag. Vi känner att när vi rekryterar ungdomarna så funkar det här väldigt väl. Och samtidigt så blir det lite win-win att vi också stöttar idrotten. Att vi är stolta för att vi har lag i Att vi har saker att göra på Gotland. Så att vi tycker de här samarbeten är ypperlig och framförallt att vi kan jobba med barn och ungdomar i grund och botten som vi jobbar med på knippen så att eh, när man är med som sponsor och, med och bidrar till IBK så får man väldigt väldigt mycket tillbaka. Ni är som sagt matchvärda på söndag, vad händer då? Man kan komma dit och snacka jobb med oss vi ska ju anställa upp på 250 stycken så in, innan matchen och i pauserna så kan man väldigt gärna komma till vår, vi har ett bord eh, där man kan prata om att, hur man söker jobb och eh, väl gå in på vår en hemsida och, och söka jobb. Men om man är intresserad så kom gärna till oss på söndag så finns vi där i arena.
0: Det är ju snart jul och känner jag dig rätt så har du med dig något julklappstips.
1: Ja men vi kommer, vi kommer ha en liten tävling inne på inneplan när man får chans att kunna vinna ett säsongskort men vi, det går också att köpa ett sån här julklappstips. Jag vet inte hur länge en julklapp används i genomsnitt. Men i ärlighetens namn väljer du vårat säsongskort så är vi säkra på att du får 90 dagar med bus och kul till. Eh, bad och skoj så att eh, vår julklapp håller väldigt väldigt länge. Eh, den säljs till 15% rabatt men man kan också vara med i en tävling och vinna ett säsongskort på söndag. Och
0: till sist kan du tippa ett slutresultat mellan Visby IBK och Gävle. 5-2 till IBK. Stort tack Bobo Verkelin från Kneipen. Tack ska Dagens gäst, i podden har den absolut tuffaste positionen i laget. Gränsen mellan succé och fiasko är hårfin. Hur tacklar han det? Och hur tacklar han att leva och idrott med en livslång sjukdom? Det ska vi ta reda på idag. Varmt välkommen, viss IBK-målvakt Rasmus Ekström. Ja, tack så mycket. Var, var, var du nöjd med introt? Ja, det var bra. Det var... Ja. Ganevik-klass? Ja, nästan. Inte riktigt.
2: Han är, han är lite bättre än jag är. Han ja. får lite bättre inte också. <laughs> ja, men så är det. Hur är läget med det då? Jo, men det är bra tycker jag. jag är lite hes. Jag var sjuk förra veckan, men, äh, men
0: jag är på på bättringsvägen så att, äh, känner kände mig helt okej. Okay. Ja, du, äh, jag går, jag går rakt på sak här. Du, du är målvakt äh, i, i min värld. <laughs> alltså, du, du, i, både fotboll och innebanden och håller på med... Du, Fan, det, är, det, är något, det är något speciellt med, med målvaktar. Det, har, har du fått hört det där? Liksom? Att det, det är kuffarna som, som blir mål i här, liksom. Jo, men jag har väl alltid fått höra att
2: eh, man var för slö för att springa och då satte de en i målet. Liksom. Så att, eh, nej, men det var väl redan från eh, ung ålder när jag var 7-8 år där som jag ja, ville spela eller ville stå i mål helt enkelt. Så att, eh, och på den vägen är jag har inte spelat ut i någonting knappt. Jag har gjort en match ute i Trosas division två lag, men... Eh, annars
0: har det varit målvakt för hela slanten Fan vad bra, du svarade på tre av frågor som jag hade här så det blir ett kort avsnitt idag Nej, men du, ta oss tillbaka till det där ändå du har inte gjort någonting annat men, men hur och när blev, blev det målvakt för det alltså, såg du det där på TV när du gick till din första träning någonstans var, var, du, liksom hade du sagt till morsan och farsan att det, det, det är målvakt som gäller liksom. eller hur, hur växte det där framme
2: Nej, men det var väl, vi hade väl träningar ute på Herrhagen som det heter, ute på Arnö i Nyköping, där jag kommer ifrån. Och då fick man testa runt lite, alla spelare fick stå i mål, vi körde någon varannan vecka grej. Och jag fastnade väl ganska tidigt för att jag tyckte att det var kul att stå i mål och kommer väl inte ihåg om jag var dålig ute kanske, men Nej, men jag fastnade ändå och sen har det bara fortsatt. Jag... Det var väl bra redan från, från början, tyckte väl tränarna. De ville att jag skulle stå också. Så att, eh, då fick jag göra det. Mm. Och, och, och spela ut, eh, det har du bara testat i en match, har du, typ? Eh... Ja, skjut mycket i, i paus som har gjort när man inte har spelat. Så att, eh, och sen eh, fick jag spela en match ut när vi ja, serien var
0: avgjord Då fick jag chansen att lira ut det, Men Det var svårt, det var svårt. Uppväxt till Nyköping alltså. Fan, det, är inte, det här är inte bra, Rasmus. Först är det målvakt som jag, har, som, som jag förknippar med lite speciellt. Och sen det där med Nyköpingsbor, jag vet inte vad jag har. det, 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 det är också, det, Fan, de är lite speciella. Är jag ute och cykla? Mm, nej, det är väl inte det. är väl, <laughs>
2: Nej men det är väl eh, nah, Jag vet inte om det är så speciellt kanske men eh, men är
0: ju speciellt det är ju helt inne på ja, rätt spår. Ja, så är det. Vem är vem är kändaste i Nyköping totalt liksom som, som människa? Eh, det är väl han
2: kanotisten Fredriksson eller vad heter han.
0: Gert eh, Fredriksson. Fredriksson. Ja ja, ja det väl. Sen ja, har han, han eh, medaljer nu pratar vi långt tillbaka. Ja. ja. Han är ifrån
2: Nyköping. Sen har mm. väl han sången, vad heter han? Helstrand, eller vet heter Hälst? Hells jo
0: Hellstrand. Han som är med i äh, så mycket bättre. Ja Stefan Hellstrand då. Ja, ja. är ja, ja. ja. Och så du tre. Ja, jag ligger väl väldigt långt ner på den ja. listan klart. Ja. Du Victor Palm. 1000 kanske. Ja ja topptusen. Ja. Ja det är ju fan inte dumt. Uh. Målvakt, ja vi, vi ska hålla oss där För, för det, är ändå det, det är ju det du är, det, det, är en, det är en utsatt position på något sätt alltså, Nu är det svårt för dig att jämföra med någonting Men krävs det ändå ett speciellt psyke skulle du säga Och, och stå i mål
2: Jo men det tycker jag väl det är, Det är ändå många matcher som står och väger Och det kan vara ett skott som du släpper in som Många tycker att du ska rädda och släppa in där och man förlorar matchen så... ja där man ju oftast synd bok som, som du var inne på förut och det är aldrig roligt. Så att, det gäller ju att ha, ha starkt psyke och även om du kanske släpper in det där billiga målet att ändå
0: försöka hålla huvudet högt. Ja, men för det är ju så. Ni är ju, ni är ju alltid ett lupp på något sätt. Alltså, en forward som går målös tre matcher på raken. Det är, det är inte så många som tänker på. Men, men målvaktens insats blir så så tydlig någonstans. Eh, och, och, och du är ju du är en väldigt bra målvakt. Men jag tänker att du har haft tuffa perioder också. Hur, hur tack man, hur tacklar man det som målvakt när det ändå blir så tydligt att man är inne i en dålig trend det, det, det kan ju bli så avgörande också emellanåt för laget tänker jag på
2: Jo men jag, jag brukar alltså som mot Älvsjö hemma så var det någon skott från halva planen släppt in och då då gick jag till bänken och så sa jag bara, att den där är helt omöjlig, sa jag. Och så då började ju folk garva liksom, för de fattade ju att det där var ju, den där ska man ha liksom. Men eh, då försöker jag ju förklara bort det för mig själv att, eh, att jag inte kan göra något åt det. Kanske under matchen då, och försöka tänka kanske att ah, jag kan inte göra så mycket på den. Eh, och sen eh, ja, bara försöka tänka nästa skott liksom, hela tiden.
0: Och lite humor kanske ibland till det också.
2: Jo, exakt. Ja, det var ju som, som liksom en sån grej. Bara försöka få skratta bort det istället för att,
0: för att ta det så seriöst. Ja, och jag tänker... Nu ska vi se. Du är för 95. Du är 28, bast. Mm, då? Jag tänker att det kanske är, blir med åren också lite enklare att hantera Medgång och motgång om man säger så Jo
2: men verkligen jag, när jag, Nu har jag ju varit här i Det blir ju min sjätte säsong nu i BK Så att När jag kom hit var jag ju inte helt eh, Kanske stabil eh, Varken på träning eller på match Liksom jag hade Känslorna var utanpå eh, Så att eh, Det har ju blivit mycket bättre eh, Mycket hjälp av Bandholz också Joakim då Som har, Redan från Från början Hade mycket samtal med mig eh, Med mitt eh, ja, Humör Eller vad man säga Mm Ja, för, ja
0: men precis För, för du, är ju, du är ju hit Leveret fortfarande Är det tändare Vad är det som händer för att jag, jag, det är Sällan jag ser en målvakt Som har pink in sitt revier Mer än vad du har Är, är det någon som är liksom inne på fel ställe så, då, då har han två händer i bröstet Det är nästan så Var och varannan match Jo men så är det verkligen Men jag alltså, ja.
2: Det är var, det väl var länge sedan jag har fått en utvisning. Liksom. Så jag ligger ju ja, förmodligen på gränsen jämt. Eh, och kanske lite över den ibland. Men eh, det är svårt för domarna att kanske ta en sån, sån utvisning. När, oft, det är oftast när jag har fått bollen. och jag vill sätta igång och bespela en stadt liksom, eh, framåt. Så då är det ju alltid någon som ställer sig i vägen. För de vet att jag kastar långt. Så att, eh, då brukar det vara två händer upp i bröstet oftast. Försöka visa domarna också att, eh,
0: att de står i vägen. Så att... Ja, för vi som kollar matcherna. Vi säger, det blir det där gurglet och så upp och så och så smäller det till och sen så kastar du ut bollen och sen så... Sen brukar du liksom... Eller så, ja, du kanske bara rullar ut bollen eller det har blivit ett frislag eller någonting sådär. Du, du, du pratar ju med domaren ofta. Det, det är svårt att säga... <laughs> med hjälp på sig. Vad, vad pratar de om? Vad, vad, alltså, kan, det, kan, kan det även bli humor där åt? Eller liksom, vad har, du, vad har du för nivå med doman på något sätt? Nej, det är väl, jag skulle
2: nog säga att det är en ganska. En ganska hög nivå från min sida. Alltså, på gränsen till kanske en två för snack. Liksom. Men, men det är oftast situationen som uppstår under matchen och. Uh, ibland skriker man ju för mycket liksom, på domaren också Och då får man någon tillsägelse Då får man lugna ner sig lite Men uh, det är likadant där också Jag ligger ju förmodligen på gränsen lite över liksom, Så att uh, uh, Nej men det är klart man hade Köpt om man hade fått någon två ibland för snack men, uh, men ja Det är samma sak, det är svårt för domaren att ta det När man inte säger någonting allt för dumt mm. Men det är också ett sätt att för mig Att komma in i matchen också Och sn snacka mycket Helst inte kanske skrika på utspelarna allt för mycket heller, men då får domaren
0: säga en... ja, ett, ett ord ibland. Och sen gör du ju någonting som jag eh, tycker om, för du visar ju känslor. Alltså när du har rädd en boll så du knyter du även mot bänken, det, det är du inte ensam om. Men, men eh, eh, vad, vad är det som går genom kroppen när du gör de där räddningarna någonstans? Eh? Nej, men det är väl också en anledning till att jag blev mållaktad. Det är ju att jag vill
2: liksom vinna matchen åt laget. Och där har jag ju en stor, en stor chans, så att säga, i varje match att, att vinna. Jag gör de här räddningarna som folk kanske inte räknar med att man ska göra. Och då blir det ju en extra boost. Och sen försöker jag få igång bänken också. Att, och mina lagkamrater att få upp energin. Det är mycket jag försöker prata om innan matchen. Att även bänken ska jubla när vi täcker skott. Och när man gör en räddning eller när någon annan gör något bra. Så att,
0: det tycker jag är viktigt. Det är ju på något sätt din chans att göra mål. Det är ju som att göra en räddning om man säger. Eller ja, en stor räddning. Kanske inte 25 skott. Men då tänker jag att det är väl ditt sätt att fira på ett sätt. Jo men exakt.
2: Det är som när Jovis trycker in fyra mål mot liksom Så blir det det blir samma känsla för mig när jag gör några räddningar.
0: Du, vi var inne på, eller du var inne på det. Det är sjätte säsongen eh, med Visby -BK. Du kom från eh, Onyx innan och det är där du började. Du hade några, någon säsong i trås också. Såg jag. Men, men Hur hamnade du på Gotland? Eh, nej, men det var väl eh, efter, någon, eh, efter en match i,
2: i Rosvalla mot Visby som vi vann. Med, eller, ja, Onyx vann med 7-2 eller någonting. Jag gjorde nog min bästa säsong eller bästa match någonsin och för säsongen så att, då vet jag att Visby styrelsen eller och kolla på den matchen tror jag i Rosvalla. Och sen hade jag ju träffat Elvira också som är härifrån Gotland. Och då satt hennes pappa i styrelsen också tror jag, Daniel. och på den vägen är det väl typ att det var lite prat där först mellan Daniel och Bandolstoft tror jag hur situationen såg ut och sen pratade jag och banda efter matchen och så, ja, på den vägen är det typ jag gjorde klart ganska tidigt med Onyx också redan vid jul att jag kommer lämna efter säsongen och flytta till Gotland för att jag tyckte att Onyx skulle också få chansen att hitta någon annan målakt istället för att jag lämnar liksom efter säsongen men jag gjorde det klart ganska tidigt, det var ju ett riskabelt beslut att, att säga det ganska tidigt för att kanske inte skulle få fortsätta spela liksom men det var att vara gjorde och ja. Det är så det.
0: Och just Onyx har ju. Eh, jag som har varit med i IBK kretsar i, i lång tid. Eh, det har ju varit lite så där. Eh. Ja, vad ska man säga lite hatkärlek mellan föreningarna F för vi påminner lite om varandra det är, ja men, föreningar som vill satsa lite som kan göra lite spektakulära nyförvärv som fick en ny halv i ganska samma tillfälle och eh, det har varit lite rivalitet men ändå ja, som jag sa lite, lite hatkärlek det har varit några riktiga betaljer ja, innan din tid det var Sam Jonsson Fanns det? Mm. Ja, och R Rami ja. Kaladje, ja. just det ja, det, var, det var riktigt uh, Riktigt tuffa matcher mm -hmm. Roliga och, och på gränsen Och publik liksom i båda arenorna Som var ganska ja, Tuffa att ha, ha emot sig var, var, och nu, nu går det tufft Fonics, va? har du koll på dem? Ja, de spelade Division två. Då spelade Division 2, ja. Ja, så att det är riktigt illa faktiskt. Ja, de har till och med blivit passerade av liksom det, Nyköping. Ja, FBC Nyköping. Ja. Ja. Där spelar ju de flesta som spelade i Onyx för det lirar ju där. Ja, just Rabbi det. Rabi ja, annat. Och, och Palme tillbaka Viktor där också. Palme, exakt. Och
2: Kristoffer eh, Ekstrand, ja. Ekstrand, mm. ja. ja. Nej, men det är många ja. som har spelat i Onyx som lirar där nu. Så att, ja, det. är väl typ nya Onyx, eller vad man ska säga. Ja, mm. Men det är väl det laget som går bäst i Nyköping
0: just nu. Mm. Uh, ja, du hamnade här Det var uh, Efter den där matchen Och jag tänker Nu har nu, du fami har familj här uh, Samborna är härifrån Och nu har ni ett barn va? Ja, en uh. son, Elton heter han Ja, det uh, gamla Ett och ett halvt Så att, uh, det är full fart Ja, uh. uh har det förändrat alltså att, att det förändrar livet det, det har jag fastit på men, men har det förändrat det som innebandy spelare på något sätt att du har blivit pappa eller ja, jag förstår du vad jag menar I, i en stor fråga du, du ska fortfarande ta bollarna det, det, det är samma sak som innan men, men ja, jag, jag, i, i ett större sammanhang jo men det tycker jag väl att
2: det tycker jag har gjort det är, gjort. Alltså, det är ju... Det är väl helheten med, med allting med att ha barn och ta, ta ansvar och, och ja, allt vad det, är, vad det kan innebära liksom, att ha ett barn. Men, sen på planen tycker jag väl inte att det har kanske påverkat mig så mycket. Utan nej Där är jag väl fortfarande samma Rasmus men utanför planen är det väl lite bättre än vad det var varit innan. Tror jag.
0: Ja, jag pratade med Wilmer någon gång om det där efter han hade blivit farsa och han kände väl att på planen var det väl samma sak men någonstans så en förlust kanske man, eller motgångar kommer man över, ja men man kom hem till någonting annat liksom, vad han, han inne på när, när, när det fanns familj och barn så det ja, jo, men så man, är det verkligen, du kan inte ja. komma
2: hem och vara griner liksom som Nej. du kunde vara förut, utan du får nog släppa det ganska snabbt efter matchen för att du har ändå någon där hemma som kommer vara glad oavsett hur du har gått på matchen så att, i alla fall
0: nu i ung ålder Mm eh konkurrens, utsattheten eller vad man ska kalla det för vad det gäller målvakt, just nu är det Malte Danielsson, men jag tänker generellt som målvakt det blir så definitivt på något sätt så det är det väl som en spelare också antingen spelar man, så spelar man inte men där tänker jag, det finns liksom tredje femma som man kanske spelar lite mindre i, målvakt är liksom det är antingen eller Vad, hur ser du på konkurrens det, det, det brukar vara en klassiker att man säger att, ja jag, jag gillar konkurrens, men, men sen, sen är det jävligt svårt att hantera när man väl blir petad hur, hur är det som målvakt? för oftast är man ju minst två stycken i alla fall jo men... Eh... Alltså jag kommer ifrån från Onix där jag inte egentligen hade
2: så jättemycket konkurrens Och där kom jag ifrån från ja, två säsonger som, som utsedd till allsvenskans bästa målvakt Och, och spelade de flesta matcherna liksom. Sen kom jag ju hit och då spelade ju Martin här också mm. Och bending var ju också kvar egentligen när jag redan skrev på Det var inte klart att någon av dem skulle lämna ja, just det. Uh, och då helt plötsligt så stod vi med tre riktigt bra målvakter uh, Och ingen av oss egentligen visste riktigt hur det skulle bli men sen valde väl Bending och lämna då till Kalmar tror då. Mm. E Och då var det jag och Martin kvar. Och Martin hade ju inte heller kanske varit första keeper. Men e även varit där liksom och nosat efter Bending. Då, så att, e då delade ju vi på e första säsongen här. Och det var ju inte min bästa säsong. Och, e så konkurrenssituationen ser jag väl inte... Alltså, det, är ju, det är jättebra med konkurrens. Alltså, jag säger inte att det är dåligt på något sätt. Men... E om man ska se på, på min egen prestation så eh, tycker jag att det är bättre med lite, alltså att man får lite lugn och ro och jobbar lite på kanske detaljer på vissa träningar och lite sådana där. Grejer. Mm. Eh, utan att eh, en veckas träning ska liksom avgöra om du ska spela eller inte. Eh, så för min egen del så är väl konkurrensen kanske inte det bästa för mig, men, men såklart det, det, är inte, det är inte fel heller
0: om, man ska, om du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar. Vi ska backa bandet och prata om någonting annat. För fem år sedan så fick du beskedet om att du hade diabetes typ 1. Hur blev det för dig i det läget? Ganska, eh, ganska hög ålder för att reda på eller för att få det. Hur, hur, hur tog du emot det beskedet?
2: Nej men det var väl en helt vanlig arbetsdag. Jag gick till jobbet det var Högsommar, det var jättevarmt ute. Nog den varmaste sommaren eh, som har varit där sedan jag flyttade hit i alla fall. Jag eh, drack jättemycket vatten och gick på jätte jättemycket och kissade. Liksom det var tänkt att det var inget problem eftersom att jag drack mycket vatten. Eh, men sen kände jag också att jag var jättetörstig och eh, liksom ville dricka vatten hela tiden. och Då sa han när jag jobbade med att jag ja, du måste nog kanske åka in och kolla det där för han hade en annan bekant som hade diabetes också. Eh, och då gjorde jag det och då när jag kom in till vårcentralen här på Visby så kunde deras blodsockermätare inte... De mätte liksom inte hur högt jag blodsocker hade. Jag hade alldeles för högt för den mätaren. Så då fick jag åka ner till akuten, och då hade jag 31,9 i blodsocker, om man ska ligga mellan 4 och 7. Så att... Vart jag inlagd då där nere, och, eller visste ju egentligen inte så mycket... Första timmarna där nere för de tog bara massa prover typ, Och jag fick inte reda på så mycket De, de som tog och ville inte säga någonting uh, Så jag frågade väl bara om jag kunde Åka iväg om en liten stund För jag hade en paddelmatch lite senare på kvällen uh, Och då, då började de garva åt mig Bara och såna, Haha, nej du du kommer vara kvar här ett tag uh, Tyvärr uh, Och sen fick jag prata med en läkare Och då uh, kom de fram till att jag hade diabetes då. Och uh, men det var väl Det var ju ganska jobbigt där och då för att eh, man visste ju som sagt inte någonting om det som de flesta andra eh, i världen inte vet vad det är för någonting. Eh, så att, eh,
0: Nej, för det är ju som så att det är en livslång sjukdom. Ja, det är en kronisk sjukdom. En kronisk sjukdom och, och utan rätt eh, medicin så överlever man ju inte. Nej, Nej. Och så kan man sammanfattar det. Eh, och och eh, hur nu går det ju att justera och, och, och vi ska komma in på det, hur det är att leva med och sådär, men, men hur är det ändå att ha det, ö, liksom öva sig, på påverkar det som, som människa, psykiskt på något sätt? Ja, men det skulle jag väl säga att det gör, alltså det är någonting jag alltid måste tänka på hela tiden.
2: Så fort jag äter någonting så måste jag ju liksom ta insulin och det är inte som vilken annan människa som som kan gå upp på morgonen och, och bara trycka i sig två mackor innan jobbet och sen dra iväg liksom. Jag måste ju hela tiden planera vad jag ska äta och, när jag ska ta insulin och hur mycket jag ska äta och allt sånt där. Så det är väl klart att det är, det är mäckigt men jag har ju liksom inget alternativ utan jag måste göra det liksom så att, det är väl den inställningen jag har till det hela att det, det finns inte så mycket att välja på. Mm. Det har kommit in en
0: lyssnarfråg så här lyder den. Lyssnarfrågan!
1: Hej Rasmus! Hur säkerställer du att du inte får lågt
2: blodsocker under en match och vad gör du om du skulle få det? Eh, jättebra fråga. Jag äter ungefär två-tre timmar innan matchen vilket gör att jag tar ju mitt insulin då jag har till maten och på det sättet är insulinet ute i ur kroppen då fram till matchen utan då har jag bara mitt basinsulin i, i kroppen då som jag tar varje morgon. Sen brukar jag alltid fylla på med någonting lite extra innan jag går in på planen. Och sen tar jag också av min blodsockermätare så att jag går ju mest på känsla. Jag har haft det i, i fyra år nu och spelat ett antal matcher med diabetes då så att man lär sig under tiden. Och jag har ju förmånen att mitt adrenalin gör att blodsocker går upp lite så att jag faktiskt aldrig blivit låg under en match. Det har hänt under träning någon gång när jag har tagit insulin ganska tätt in på träningen. Men det har faktiskt aldrig hänt under match och det är jag väldigt glad för. För om jag skulle få det under en match så då måste jag kliva av. Liksom. Det, det går inte. Har jag under, under tre i blodsocker då blir jag väldigt skakig och börjar svettas och ser dåligt. och Då måste jag sätta mig ner och ta någonting snabbt. Liksom. Annars så... Så blir det väldigt tufft så att, ja, det var en jättebra fråga.
0: Fem snabba. Dags för fem snabba med Rasmus Ekström. Ja, den första är, snabba svar här, Ralle eller Rasse? Eh, Rasse. Rasse, ja. ja, det är fint. Eh, jag tror aldrig någon har kallat mig Ralle i Visby Hibikå. De, de flesta säger Rasse. Ja, då, då blir du Ralle för mig ja. från och med nu. Det går bra. Ja. Nu är det frågan nummer två här. Mm. Motståndarna kommer tre mot en. Vilken back vill du ha inne då? Ingen. <laughs> du du hällde tre mot noll. Ja. Ja, ja, men det, det, det är kaxigt. Du får bara... Ete en maträtt resten av livet. Vilken skulle det bli? Uh, Tänk lite större här nu. Eller liksom, fanns här gör pizza. Så det, är, det är kanske inte så bra hälsomässigt. Flygande Jakob. Flygande Jakob, ja. Nästa fråga. Utan banan ska jag tillägga. <laughs> Utan banan. Ja, det, ja. men jordnötter ska jag ja, ja, mycket. Mm. Fråga fyra. Du har utgående kontrakt. Kommer du att spela SSL nästa år? Ja det kommer jag göra. <laughs> Sista frågan Vems straffslag räddar du helst i den här serien? Äh, Ketil
2: Kronberg i ett kval till SSL
1: Ett säsongskort på Kneipen är den perfekta julklappen som räcker länge. 90 dagar bad, bus, lek just nu till kampanjpris finns på kneipen.se.
0: Vi rullar vidare i IBK-podden som idag gästes av Rasmus Ekström. Du Rasmus, du kommenterar innebandy i Damarnas SSL. Vi hör dig på Endres hemmamatchar till och från med mig dessutom om ni känner igen de här trötta röstarna. Hur, hur är det att kommentera? Nej, men Det är väl det är roligt tycker jag. Det blir ju en liten annan grej än att
2: sitta och titta på matchen. Så att, och sen får man ju kommentera med dig och då blir det ju lite extra roligt.
0: Ja men eller hur? Du, är det någonting du kan tänka dig i framtiden eller är det bara en kul grej? Nej men det skulle jag väl kunna tänka mig
2: att göra ännu mer seriöst än vad vi, vi två gör kanske Det är lite mer, Gubbe vill ju göra det mer, mer seriöst än vad, vad ssl de vill Så att, nej, men det, är väl, det är både roligt och ja,
0: intressant Ja, och på tal om det följer du mycket innebandy. Är du, är du innebandy intresserad i, i stort? Ja, men det skulle jag vilja säga. kolla väl
2: de flesta intressanta matcherna som är på, på tv och, och så. De flesta går ju samtidigt, men man följer väl de, de intressanta lagen och,
0: och kollar så mycket jag kan. Och vad är de intressanta lagen? Om vi pratar herrarnas SSL till exempel, Vad är, håller du på något lag? Nej, det gör jag väl inte,
2: men man kollar väl oftast om det är Vreta och Falun och de här lite, lite större lagen och lite mer folk på läktaren och lite mer drag och känslor och så. Och vem är bäst målvakt
0: i SSL då? Eh, Jon Hedlund, utan tvekan. Jag var tränare för IBK eh, för ett gäng år sedan. Då står han i Skoghals, tror jag de hette. Okay. Ja, Skoghall, Skoghall. Mm. ja. I Karlstad någonstans mm. Och sen året efter där så värvdes han till Pix på Och ja, han stängde Stängde den butiken Ja men det var ju det
2: var likadant man... i, i svenska kuppen Vi ledde väl med 6-4 eller var det 5-3 någonting För sista perioden Och deras andra stod första två perioderna Och var väl inte jättebra så bytte de in Jon Och han släppte inte in ett mål Och räddade ett par frilägen Och gjorde sånt och vi vann den matchen Så att nej men han är, han är riktigt bra faktiskt.
0: Mm, och så har han landslagsplatsen också. Ja, exakt. Det är väl en anledning till att han är bäst. Eh, och på tal om att följa innebandy. Är du ett tränareämne? Är det, är det någonting för framtiden? Är, är du så pass intresserad eh, så att du skulle kunna stå där med coach det, det är ju en sak att vara innebandy, intresserad eh, Någonstans där så måste man ju ha ledaregenskaperna också. Men, men ser du det som en, en framtida... Trenare.
2: Ja men det tycker jag. Med lite rätt utbildning så, så tycker jag väl absolut att jag skulle kunna vara det. Jag har väl skämtat och sagt till, till så att jag ska träna i BK framöver men det, det, det är långt kvar innan, innan jag lägger av tror jag. Så att, nej men det, det skulle vara kul faktiskt men sen får man väl se hur det blir framöver.
0: Mm. Du, vi ska prata lite nu tid. Som sagt sjätte säsongen har vi varit inne på hur är årets upplaga av viss BBK?
2: Jag skulle väl säga att det är väl den en av de bästa sedan jag kom hit tycker. Vi har en otrolig bredd på tre formationer och, och riktigt bra tryck på träningarna. Så att nej, den är... En jätte hög, lägsta nivå och bra spets. Så det är väl bara att kolla på poängligan, det är ju ganska spridda skuror på många spelare så att bara det talar ju för att det är tre formationer som presterar och även när vi har haft folk borta, nu är ju Gustav borta som är en fantastisk spelare. Så att nej men det är väl bara att se att vi kan stoppa in nästa vem som helst på vilken position som helst. Nu har vi Wille spelat center också. Gått upp från backen. Så att
0: det, är väl, det är väl en jättestor styrka vi har. Uh, ja, Jag håller med. Och, och man ser ju i de här sista matcharna hur ni, hur ni mal ner motståndet. Men finns det en. Finns det liksom en farlig trygghet i det här också? För det, det kan nästan tenderera. Uh, visserligen som, som jag säger, ni mal ner motståndet. Men. Uh, det kan ändå se ut som att ni ger bort någon period hit och dit i ren bekvämlighet som går hemma till exempel för ett par omgångar sen då kändes det som att ni, alltså ni gör ju en riktig skitperiod men ändå så vet ni någonstans att ni, att ni ska vinna kan det vara kan, finns det en känslan? Mm. ja jag vet inte riktigt alltså
2: det är som du säger lite där, vi har ju samma känsla i omklädningsrum också. när vi Även när vi kommer in efter Älvsjö när vi har, det var väl 3-0 ett av, men jag tror vi gjorde 3-1 inför andra perioden där. Så är ju känslan att det liksom inte är någon, någon fara på taket. Det är ingen som liksom brister ut i någon aggression eller någonting när vi kommer in där. Utan det är mer bara att alla känner att, att det inte är någon fara. Och, och vi vet att vi är framförallt starka i tredje perioden och det har vi ju visat i nästan varje match här nu senaste sju dom vi har vunnit. så att, eh, Nej, det är väl klart, vi har väl inte hanterat jättemånga förluster som lag tillsammans. Det, det har vi ju inte. Det är en mot dalen. Liksom, så att, och sen några på försäsongen. Mm. Men,
0: eh, ja, men ja, i svenska kuppen. Då, men det, annars är det ju liksom... Ja, men jag tänker att det finns en nivå till i det här. Nej, men att, det, att inför ett kommande kval och kanske ett blivande SSL-spel att man liksom... Eh, Ja, men ger bort perioder i, i, i onödan för att man vet att det löser sig på något sätt. Det är jag ut och cyklar. Nej, men det har väl delvis. rätt. Det var
2: ju som mot Kalsar. Vi var ju inte riktigt med de här första två perioderna i match 1 och match 2. Vi, vi hade ju 5- och fyra nollar i, i första perioden. Så att det är klart att det kan vara lite så. Men jag, jag känner mest att eh, där, just där, och då gjorde inte jag min, min bästa match heller. Och det är ju en anledning till att. Att jag står bak är ju för att kanske jag ska ju ge laget chansen att vinna matchen framåt. Och gör inte jag hundra procent och våra utspelare är inte hundra procent, då, då vinner vi inga matcher i allsvenskan heller. Så är det ju. Men det är väl klart att mot ett kommande kval så det är det där vi ska vara som bäst. Så att vi har ju fortfarande tid att jobba, halva serien och inte ens gått än. Och ändå så har vi sju raka vinster nu. Och, och
0: det känns väldigt stabilt. Ja, men det gör ju det. Och du var inne på din egen insats som vi pratade om den nu, perspektivet sex säsonger vid SBK. Eh, hur, hur är din form?
2: Nej, jag skulle vilja säga att den är väl den har väl varit stigande, kan jag tycka. Både prestationsmässigt och personlighetsmässigt. Så att. Nej, men jag har kommit in i det bra och. och i den här säsongen. Den började inte jättebra för mig. Dalen borta var väl inte en toppmatch. Jag släppte några bilder Och sen Sundsvall hemma släppa sju på hemmaplan. Det är, det är, eller sex tror jag det var. Det är inte okej okay, liksom. Så att, oavsett vilken motstånd man möter. Så att, men det, det, sen har det ju varit få då, och sen har ju våra Det blir ju också stor skillnad när när spelarna också är hundraprocentiga. Då blir det ju mycket lättare för mig. Vi har ju det har varit många lägen som bollerna har kunnat gå in om inte det hade suttit någon i skottäck och så vidare. Så att utspelarna gör ett fantastiskt jobb för att jag skulle lyckas bra också. Och senaste matchen 1 insläpp borta mot Biele. Det var inte jättemycket skott på mål men det var några frilägen. Och så Så att det är klart att, att göra mål på dem och få dem en bättre känsla liksom och ha något att jobba på så kan ju matchbilden bli annorlunda. Så jag ska ju bara försöka ge vår utspelare chansen och, och så att vinna matchen och göra mål framåt.
0: Mm, och till helgen så vänt en, ja, jag vill så gärna säga en tuff match eh, det är det ju alltid visserligen men jag skulle också vilja på det som eh, som en toppmatch men det är det ju inte sett i tabellen för ni möter Gävle eh, ett Gävle som åkt ur SSL som egentligen inte har tappat så jättemycket jag, jag satt och räknade någon gång eftersom jag har för mycket fritid så, så de har ju typ 150 av 170 poäng kvar i, i laget plus att de nu har fått Alvinder som gjorde 34 poäng i ett annat lag i fjol alltså vad, vad har vi gävle
2: tycker du? Nej, jag tycker att de är alldeles för långt nere än vad de, vad de borde vara i den här serien. Det är, det är många lag som är, är sämre än vad de är. Sen har, tror jag att de bara inte har fått ihop det lagmässigt. De har en tränare som går ut och säger konstiga saker i medier och som inte har någon slags grund till, till det han säger. Och både spelarna och sportchefen och, och så vidare har, har tyckt att det var ett konstigt uttalande. Så att, nej men Jag, jag tror att... Att de inte har fått ihop det helt enkelt. och Nu vann de ju senast mot Elfjord, och tre poäng kan göra mycket med en grupp. Så att eh, det kommer ju absolut vara en toppmatch. Alltså jag jag kom, tror vi kan få se Gävle topp sex ändå när säsongen summeras. Utan, så att eh, det, det blir en jätteviktig match för oss. Det är som sagt, eh, ska vi vara med och slås där uppe i toppen så är det här en match vi absolut inte får. Eh, Få ställa in några skor och tro att det här kommer bli någon lätt match
0: bara för att de har förlorat ganska många. Så att... Nej och Också kanske typen av spelare som höjer sig när man åker till Visby. Det, det kanske är en 800-900 pers på läktaren. Eh, då, då, finns det, då finns det spelare där som eh, nog hellre gör jobbet då i en, en, ja, i en ganska tyst arena i, i Jakobsberg eller något liknande. Så, så eh, den här matchen Ja, någonstans. Jag tror, jag tror att Jävla vart så djupt ner så att det, det kan bara bli positivt. Nu, de, är, de är i en positiv trend fast de ligger där de gör när de kommer med tre poäng och har i deras fall en, en ganska bra match i Visby bort. Det som är svår. Eh, håller du med mig? Ja, jag håller absolut med dig. men, eh, nej, men Det
2: är såklart det är inte lätt att, att komma till Gotland och Visby och samtidigt så Ska de väl resa samma dag som matchen är tror jag. Så att det väl, då har de en resa ganska tätt in på, på match också. Vilket de kanske inte är vana vid att resa så långt. Så att, nej, men det, det, de kommer ju till, till, en, till en tuff bortamatch. Och det kommer, kommer aldrig vara tre lätta att hämta här hos oss. Så att, de ska ju behöva spela nästan över sina hundra för, procent. För att ta tre poäng mot oss på, på söndag. För att vi, vi kommer nog inte kliva in i, i någon första period och tro att
0: där kommer det bli någon dans på rosor. Du har utgett dig som en vass tippare till min omgång i, i, i smyg. Eh, söndag 17.00 i Max Arena. Visby BK möta Gävle. Hur slutar matchen? Ja, det, blir, det blir mycket mål. 8-3 till oss. 8-3 till Visby BK. Mm. Tusen tack för att du kom till Visby BK-podden, Rasmus. Tack själv. Som sagt, vi säger stort tack till dagens gäst Rasmus Ekström och dagens sponsor Knepen. Nu laddar vi för match på söndag 17.00 lika Max Arena mot Gävle Gå in och köp er biljetter på visbibco.com Vi ses där!